0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hasta el 7 de marzo tenía a Apple para cumplir con la ley de mercados digitales, con la Digital Market Act, una nueva ley, un nuevo reglamento que básicamente lo más importante que obliga a hacer a Apple es permitir la instalación de aplicaciones en tiendas alternativas al App Store, por lo tanto, también tiendas de aplicaciones alternativas al App Store. Esto es un cambio que solo va a suceder en los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Va a haber cambios en los porcentajes, en los modelos, en las formas, etcétera. Un lío bastante importante porque Apple no ha dado toda la información, tampoco lo ha explicado de una manera excesivamente clara y por lo tanto vamos a intentar explorar, vamos a intentar explicar de una manera más tranquila, de una manera más sosegada cada uno de los cambios que se vienen de aquí al próximo 7 de marzo con el lanzamiento de iOS 17.4 y el resto de eh, sistemas para el resto de sistemas de Apple. ¡Vamos a verlo! Seguro que estás de acuerdo conmigo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ya que una vez que pasa, no vuelve. Los últimos estudios dicen que los developers, los desarrolladores... Invierten entre 60 y 90 minutos diarios en buscar soluciones para sus proyectos en vez de estar programando. Abrir Stack Overflow, teclear preguntas en ChatGPT o buscar innumerables tutoriales y cursos online hasta volverte loco. Da igual si es Swift, UIKit, Kit, Swift UI, y entonces te preguntas: ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy utilizando las herramientas adecuadas? la información es fragmentada, las opiniones diversas, no sabes a quién creer y no hay una guía coherente que seguir. Como nos decía hace poco un alumno, pierdo 20 horas a la semana en búsqueda de soluciones. Hagamos unos números rápidos. 20 horas perdidas a la semana implica perder 960 al año. Si hablamos de un coste de un desarrollador de 40 euros la hora, que tampoco es demasiado para un senior, esto implica perder 38.400 euros. Sí, has oído bien 38.400 y ¿sabes qué? Que eso realmente no es lo importante. Lo que realmente importa es que esas horas perdidas eran para sí mismo, para su familia, para sus sueños, para sus proyectos personales. Esta puede ser tu historia o tal vez no. Pero esta historia nos enseña que debes reclamar tu tiempo si lo valoras, consolidar tu confianza si la necesitas y pulir tu talento si buscas tranquilidad. No será un camino fácil ni rápido, pero será transformador para ser dueño de tu tiempo y no al revés. En Apple Coding Academy no somos héroes, ni queremos serlo, solo hemos conseguido dibujar el mapa punto por punto que ni siquiera Apple ha podido terminar. Hay dos formas de hacer apps, como las hace la mayoría, o como dice Apple, y esta última es la que nosotros te enseñamos. Steve Jobs dijo una vez, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si quieres amar, si quieres saber, si quieres ser el mejor senior, descubre tu nueva visión. Visítanos en acoding.academy/barra-bootcamp. Y comienza el cambio. Apple Coding Academy. ¿Cómo van a funcionar las tiendas de aplicaciones alternativas? Pues bien... Apple va a lanzar nuevos frameworks que van a permitir que se puedan crear estas tiendas alternativas. Va a permitir que una aplicación pueda poder instalar aplicaciones desde dentro de sí misma, por lo que yo, si quisiera podría crear una nueva aplicación que tendrá la capacidad a través de nuevas APIs dentro de nuevos frameworks en beta para poder publicarse, para poder estar todo para el próximo 7 de marzo, yo podría coger y crearme una aplicación que en vez de ser una aplicación al uso fuera una aplicación de tienda de aplicaciones. Esa aplicación de tienda de aplicaciones a partir de los bundles ID's que identifican a cada una de las aplicaciones, va a poder instalar dichas aplicaciones de una manera directa sin que tengan que estar en el App Store. Por lo tanto, esto va a permitir que yo pueda poner las aplicaciones que quiera directamente dentro de mi propia tienda. Una tienda que voy a poder montar con nuevas APIs, con nuevos frameworks y que bueno pues tendré un tiempo determinado para utilizarlos. Estas aplicaciones, además, van a tener que estar notarizadas, es decir, van a tener que estar firmadas digitalmente por Apple y van a tener que pasar la misma exacta comprobación de normas, tanto automática como manual, que ya se hace hasta ahora. Esto es muy importante de entenderlo. Apple va a revisar una a una todas las aplicaciones y... Lo único que va a dejar pasar por alto es todo lo que tiene que ver con los modelos de negocio. Es decir, si tú tienes una aplicación en un App Store alternativo y decides utilizar un modelo, un medio de pago alternativo, pues bueno, allá tú, Apple te va a dejar. De hecho, puedo utilizar medios de pago alternativos tanto en las tiendas externas como en el propio App Store puedo utilizar medios de pago alternativos. Por lo tanto, la revisión va a seguir siendo la misma, solo que no va a ser tan eh, exhaustiva en cuanto a lo que tiene que ver con el modelo de negocio, porque se entiende que va en una tienda que es alternativa. Por lo que tendré que bajarme la tienda del App Store, tienda que además va a tener que pasar. La empresa que quiera poner una tienda de aplicaciones va a tener que firmar un montón de contratos y va a tener que pasar una auditoría por parte de Apple que les garantice las buenas prácticas, que les garantice los métodos que van a tener para gestionar las quejas de los usuarios, para gestionar las solicitudes de devolución de dinero, etcétera, porque toda esa parte desaparece por parte de Apple. Apple ya no se encarga de ningún tipo de nada, por lo que si hay cualquier tipo de Fraude o cualquier tipo de engaño por parte de una aplicación que no esté en el App Store, Apple no se hace responsable. La responsable será la aplicación, la empresa detrás de la aplicación de tienda de la que tú te has bajado esa aplicación alternativa. Pero es que no solo eso, es que cualquier empresa que quiera poder tener una tienda de aplicaciones va a tener que darle a Apple una carta de crédito stand-by de una institución financiera que tenga calificación A y que le proporcione un monto de crédito de un millón de euros. Una carta stand-by es una garantía de pago emitida por un banco en nombre de un cliente, por lo que es la manera que tiene Apple de garantizar que la empresa va a poder hacer frente a las distintas reclamaciones, demandas o cualquier tipo de gestión que les pueda pedir por la distribución de aplicaciones, independientemente de los pagos, la gente que eh, se baje aplicaciones de esa tienda, insisto, independientemente de los pagos. Por lo tanto, Apple va a seguir controlando y comprobando, tanto manual como automáticamente, todas las aplicaciones, pero de una manera, insisto, no tan exhaustiva y por lo tanto todas las aplicaciones van a tener que seguir siendo firmadas digitalmente van a tener que seguir siendo notarizadas por lo que no, señores no hay side loading no se puede coger un fichero que no esté una, un ejecutable que no esté firmado y ejecutarlo libremente en un dispositivo como se puede hacer con Android permitiendo la instalación de orígenes desconocidos en ellos no se va a poder, simplemente es que a la hora de distribuir, tú vas a poder elegir si quieres que tu aplicación esté en tal tienda o en tal otra tienda. Nada más. Apple va a seguir haciendo las mismas exactas comprobaciones, solo que ahora tenemos dos posibles acuerdos de pago a los que acogernos. El clásico, que tiene ya las normas establecidas y que todos lo hemos aceptado, o el nuevo, en función de si tienes el clásico o el nuevo, el modelo de negocio será comprobado, para cumplir unos términos o los otros. Por lo que al final las revisiones siguen siendo igual que siempre. Lo único que cambia es exactamente los términos y condiciones del modelo de negocio, si es el actual o es el nuevo que permite medios de pago externos al App Store, tanto desde el App Store como desde fuera del App Store en tiendas alternativas. Aunque Apple no ha detallado el proceso exacto, más o menos, viendo los estándares de la industria y viendo cómo es el proceso que se nos ha dicho hasta ahora, entendemos los siguientes pasos. Si tú quieres publicar tu aplicación en una tienda alternativa, lo que tienes que hacer es hacer tu app, obviamente. Hacer tu app, validarla, que todo esté guay, perfecto. Y ahora se la envías a Apple no para publicar en el App Store, sino para notarizar la versión. Una vez Apple hace la revisión de toda la aplicación y ha visto que cumple todas las normas, en vez de distribuirla al App Store, lo que hace es devolverte el fichero, notarizado el fichero, que ya está firmado por ellos y que va a poder ejecutarse en cualquier dispositivo porque está firmado por Apple. Por lo que tú ahora ese fichero notarizado tendrás que enviarlo a la tienda alternativa para que la tienda alternativa lo coloque según el proceso que ellos tengan y lo pongan en su propio CDN, en su propia red de distribución de contenido. Por lo que desde ahí será de donde se descargue la aplicación. Y con esto se garantiza que, sí, las aplicaciones se distribuyen desde tiendas de aplicaciones alternativas, pero, uno, cumplen todas las normas de Apple y están firmadas por Apple, y dos... Apple no consume tráfico, no consume ningún tipo de nada porque los CDNs los tiene que pagar, los tiene que poner la empresa que está proporcionando esta tienda alternativa de aplicaciones y que también permitiría todo el flujo de las actualizaciones, por lo que si yo subo una nueva versión, pues obviamente tendré que entrar en la aplicación de esa App Store alternativa, igual que hago ahora con la App Store normal, buscar actualizaciones de las aplicaciones y que estas se actualizan en mi dispositivo. Ese es el primer gran cambio que va a llegar al App Store a partir del próximo 7 de marzo y se impida, que es lo más importante, que se haga side loading, que todas las aplicaciones sean del App Store o sean de tiendas alternativas, siempre van a estar firmadas por Apple. Siempre. Por lo tanto, bien por Apple en este sentido. Adicionalmente a estas medidas, Apple va a obligar a que las tiendas alternativas incluyan toda la información que ya se incluye en el App Store, con datos de informes de privacidad, con lo que es la información de los video previews, con la información de los screenshots, etcétera, etcétera. Es decir, obligará a que la información que se proporcione de cada una de las aplicaciones sea lo más detallada posible. De igual manera, se hará, siempre que una aplicación no venga del App Store, una comprobación de malware, es decir, tendrá un sistema anti-malware que irá teniendo cierto tipo de controles para que cualquier aplicación que venga de fuera del App Store cuando se detecte que puede tener un malware que esté clasificado, automáticamente impida la ejecución de la misma. Es decir, es como un proceso parecido al que hace Google Play, que antes de ejecutar la aplicación, pues comprueba que no haya ningún tipo de riesgo conocido dentro de la misma. Y lo más importante, Apple va a obligar a que el consentimiento de transparencia de privacidad, lo de permitir, o sea, lo de pedir a la app que no rastree va a tener que seguir siendo una opción obligatoria en todas las aplicaciones, estén o no, dentro del App Store. Las aplicaciones que estén fuera del App Store podrán tener el medio de pago que sea, porque obviamente no están dentro del App Store. Pero las aplicaciones que sí están dentro del App Store van a poder acceder, van a poder utilizar medios de pago alternativos al propio App Store. Eso sí, no podemos integrar nada de lo que Apple ya está incluyendo, como compras en familia, control parental, etc. Y además Apple te va a obligar a poner en tu aplicación, en el App Store, a indicar que esa aplicación tiene un medio de pago que no es oficial de Apple, desde antes de descargarla. Y cuando vas a utilizarlo, te va a poner una pantalla advirtiéndote que es un medio de pago alternativo, que Apple no es responsable y que cualquier tipo de queja al respecto no va a ser contemplada por Apple. Es decir, solicitudes de devolución de dinero, eh, cualquier tipo de, bueno, pues de, de denuncia por fraude, por lo que sea. vale, Eso ya es responsabilidad de el, del, del desarrollador de la aplicación porque ha utilizado otro medio de pago. Medio de pago que además también va a ser eh, comprobado, va a ser va a formar parte de nuevas normas del App Store, en el que se comprobará que ese medio de pago es correcto, que va a una entidad conocida, que se tiene o que está bien integrado, etcétera. Es decir, se va a auditar esos medios de pago con cada una de las nuevas actualizaciones que se hagan de las aplicaciones dentro de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea. Insistimos que fuera de la UE esto no tiene efecto alguno. Con respecto a los medios de pago alternativos, si yo quiero seguir como hasta ahora, quiero seguir en el App Store y quiero seguir con mi 70 30 o mi 15 cuando ya llevo más de un año con una suscripción, me puedo quedar como estoy, punto. Pero si quiero acceder a medios de pago alternativos para mi aplicación, en ese momento yo ya no puedo optar a los medios de pago del App Store, por lo que, si decido pagar fuera del App Store, ya no puedo usar los medios del App Store. En el momento en el que yo decida usar los medios de fuera del App Store, son. O es sea, decir, que voy a ofrecer pago fuera de los medios de pago normales a través de la librería Store Kit de Apple. Resulta que en ese momento tengo que aceptar un nuevo acuerdo de términos y condiciones que tiene otro tipo de porcentajes distintos para toda la operativa de trabajo con Apple. Para entender cómo funcionan los pagos, tenemos que distinguir muy bien lo que son las empresas que forman parte de las eh, empresas de pequeño negocio dentro del App Store y las empresas normales, es decir... Un small, una pequeña compañía, son compañías que facturan menos de un millón de dólares al año, independientemente de si viene del App Store o no. Esas empresas, que son la mayoría de las empresas que hay en el App Store, según Apple es el 99% de lo que hay en Europa, serán empresas que tendrán que pagar solo un 10% de comisión por cada una de las transacciones que hagan en medios de pago alternativos no a través del app store por lo tanto bueno pues fuera cobrarán lo que ellos consideren si tenemos suscripciones y somos una empresa pequeña pagaremos un 17% por las suscripciones el primer año y un 10% a partir del primer año si no somos empresas y luego en todo lo que son compras integradas etcétera también un 10% y luego un 17 si no somos empresas pequeñas, independientemente de que nuestra suscripción lleve un año o lleve más de un año. Por lo tanto, ahora mismo, empresas como Netflix, Spotify, etcétera, tendrían que estar pagando un 17% de comisión a Apple si ponen eh, lo que serían eh, medios de pago alternativos en sus aplicaciones. Si no ponen nada y Netflix y Spotify siguen como hasta ahora, pues nada, no pasa nada. Pero todo esto sucede tanto si estamos en las tiendas de eh, dentro del App Store como fuera. Da igual que nuestra aplicación esté en una tienda fuera. Porque como toda la integración se tiene que seguir haciendo a través de la, eh, a través de la API que permite la instalación de. Las, eh, lo que serían los distintos elementos, etcétera, se le van a ir pidiendo auditorías a las empresas o se les va a ir controlando para saber cuántas transacciones se han hecho, porque las transacciones que se hagan dentro de las aplicaciones, Apple sabrá cuáles son y podrá pedir la comisión al respecto. Y si salen fuera a una página web, van a tener que pasar a auditorías que les pidan el número de elementos que están haciendo. Es como sucede ahora mismo con los medios alternativos que se están poniendo en Estados Unidos, con el 27% de comisión que Apple va a cobrar a todos aquellos que quieran tener medios de pago alternativos. En este caso en Europa es del 17. En fin, como vemos, todo esto se ha complicado bastante. Pero es que no solo eso, es que además resulta que cuando yo utilice los medios de pago alternativos, voy a tener que pasar por un montón de comprobaciones. Voy a tener que poner un montón de entitlements. Voy a tener que pasar las páginas web que Apple va a auditar. Y además, para poder tener eh, este, este sistema alternativo, tenemos que utilizar una API de StoreKit External Purchase, que es una API requerida para poder llevar un control de todo lo que se haga a partir de las compras y que Apple va a estar controlando. Pero no solo eso, y aquí viene una cosa que es bastante problemática, el tema de la tarifa de tecnología central. Es decir, para aplicaciones iOS distribuidas tanto en el App Store como en tiendas alternativas, cuando lleguen a una escala significativa de instalaciones, tendrán que pagar 50 céntimos de, o sea, 50, eh, céntimos de euro por cada instalación anual que exceda un millón en año. Es decir, que si mi aplicación se descarga un millón cien mil veces, independientemente de que haya ganado dinero o no, pero usa un medio de pago alternativo, yo voy a tener que pagar a Apple 50 céntimos por cada nueva instalación que supere el millón. En este caso, si se han descargado cien mil por encima tendré que pagarle 50.000 euros a fin de año Por las instalaciones Todo esto que estoy explicando es algo que hemos estado leyendo, que he estado analizando que he estado mirando punto a punto, coma por coma porque Apple tampoco ha sacado tanta información, ha sacado las reglas generales, ha sacado las líneas generales de todo esto pero todavía queda mucho por ver lo que yo veo aquí, de una manera muy clara, es que, como quieras tener pagos alternativos o tiendas alternativas, agárrate a los machos. Porque lo que Apple acaba de hacer para cumplir la ley es darte mucho más trabajo, mucho más lío y mucho más todo. O sea, es que, yo, sinceramente, yo no me lo había planteado. Pero si me hubiera planteado la posibilidad de, es de estos medios alternativos... Después de leer esto, se me han quitado la gana. Porque es un lío de narices. Pero lo más importante es que Apple está cumpliendo la ley. Echa la ley, echa la trampa. Básicamente porque se han pensado que Apple es tonta y los tontos son los políticos que han hecho esta ley absurda que han obligado a llegar a estas salidas tan extrañas y tan poco entendibles que, en fin, pues es lo que hay. ¿De acuerdo? Para mí hubiera sido mucho más sencillo haber obligado a Apple a no abusar de posiciones de poder y a reducir, que creo que es la parte más importante, los porcentajes de comisión del App Store en función de los determinados servicios que quieras utilizar de ellos. Pero bueno, es lo que hay, es la política que tenemos. Aparte de todo esto... Aparte de todo lo que hemos comentado, que ya exploraremos y hablaremos de ello en programas especiales, Apple Coding, Café Swift, etc. Cuando tengamos mucha más información, todo esto está en frío y es probable que alguna de las cosas que os esté contando no estén 100% correctas. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta esto porque apenas hemos tenido unas pocas horas para analizar toda esta información. Otra de las, otro de los grandes cambios que vamos a tener en el App Store son tres, uno de ellos a nivel mundial. Y es que a partir de ahora, las aplicaciones que ofrecen streaming de videojuegos van a poder ofrecerlos en una única aplicación. Por lo tanto, van a poder ofrecer, se va a poder tener aplicaciones tipo Xbox, Cloud Gaming, etc. O la de Nvidia o cualquier otra, ¿vale? Estadia es complicado que la... Pero vamos, el caso es que Apple va a permitir aplicaciones de streaming. Va a permitir una única app donde dentro haya distintas aplicaciones que se puedan jugar a través de streaming. Eso sí, también va a querer parte de las compras integradas que se hagan desde ahí, etcétera, etcétera, ¿vale? También tiene su medio trampa. Pero bueno, este cambio no va a ser solo a nivel de Unión Europea, es un cambio a nivel mundial que se va a poder realizar a partir de ahora. Y dentro de la Unión Europea también hay otros dos cambios importantes que ya exploraremos a mayor nivel. El primero de ellos es que se va a permitir navegadores con motores web distintos a WebKit. Hasta ahora, Firefox, Chrome, Opera, todos los navegadores que usan, que se ejecutan en iOS y el resto de sistemas de Apple obligatoriamente tenían que usar el motor de web de Apple, el de Safari, WebKit. Pues bien, a partir del de 7 de marzo se podrán utilizar motores web alternativos. Firefox podrá utilizar el suyo, Chrome podrá utilizar el suyo, cualquier otro. Bueno, en realidad la mayoría son Chromium, pero bueno, van a poder utilizar cada uno su propio motor web, eso sí. Apple pondrá una advertencia con letra de 140 puntos diciendo que los peligros que puede haber de tal, de no sé qué, tú sabrás lo que haces, tiquitiquitacata. Porque claro, a partir de ese momento, si Chromium tiene un error cero day la responsabilidad de, Chrome de de poder acceder y el jailbreakear o, o, o acceder al propio iPhone es de Chromium, no de Apple. Porque el motor web, pues obviamente, tiene que... En fin, tiene que hacer cosas que requerirán ejecución de elementos, etc. Apple pondrá todo lo que pueda de su parte, pero bueno, el caso es que se permitirán motores alternativos de web. Y también se va a permitir acceder a los chips NFC para poder tener medios de pago alternativos. Es decir, las aplicaciones, por ejemplo, las apps bancarias, van a poder permitir acceder al chip NFC leer las tarjetas y realizar operaciones fuera de Apple Pay, siendo obviamente responsabilidad de los bancos que esto esté bien implementado, que si hay cualquier problema pide la explicación al banco, etcétera, etcétera. Y obviamente el banco pues va a saber todo de ti, tus datos, tu vida, tus milagros y todo. No como ahora que Apple Pay es una transacción anónima, a través de un token anónimo. En fin, es lo que hay. Pero bueno, el caso es que las aplicaciones van a poder integrar pago a través de nfc directamente dentro de la propia aplicación esto es todo lo que hemos podido ver de todo lo que apple ha presentado tenéis mucha información no solo en la nota de prensa de apple sino también en la web de desarrolladores de apple Hay muchos datos, hay mucha información. Hemos echado solo un primer vistazo. Puede ser que haya ciertas imprecisiones en la información que he dado. Por favor, perdónenos si esto es así, pero todavía hay que analizar toda la información. Pero quería darles los, las, los puntos más importantes de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Vale? Insisto, si yo me quedo en las actuales normas, nada cambia. Para aceptar los medios de pago alternativos, tiendas alternativas, etcétera, tendría que aceptar todo esto. Por lo tanto, pues cambian las cosas. Apple ha montado un lío bastante importante para que te sea más fácil quedarte como estás, aquello de virgencita que me quede como estoy, a irte. Al menos es mi primera opinión o mi opinión una vez echamos un vistazo a esto. Repito, hay mucha información, hay que analizarla. Hay que verla, hay que probar o ver qué es lo que Apple saca, hay que ver los nuevos, los nuevos frameworks, etcétera, etcétera. Todo esto, insisto, solo en los 27 países miembros de la Unión Europea. Fuera, todo sigue igual, salvo lo que hemos comentado de la eh, opción de las aplicaciones de streaming de juegos, que también tienen lo suyo, que también hablan de comisiones, etcétera. Uf, de verdad... Y por concluir, ¿por qué la política tiene que entrar a complicarlo todo? Sí, que Apple también tiene lo suyo, no lo vamos a negar, pero es juntar el hambre con las ganas de comer. En fin, que cada uno saque sus conclusiones. Poco más, si les ha gustado, por favor compartanlo, denos un like, comentarios, estaremos encantados de leerlos en redes sociales, etcétera, O a través de los comentarios en YouTube y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.